Média. Média. Podcast. لم تكن الجريمة بكل أشكالها وألوانها مما طرأ على المجتمعات البشرية بل إنها ولدت معها ومن رحمها خرجت عبر التاريخ شدت الأنظار جرائم وذاع صيت مجرمين ووقائع ألهمت العديد من الكتاب وجعلتهم يبدعون الروايات البوليسية تنطلق من وقائع ومن ملفات تعاطت معها أجهزة الأمن تتبع خيوطها وصولا إلى النهاية قد تكون نهاية أمام القضاء يفصل فيها أو هي نهاية حياة تعرفت إلى العميد الممتاز الأستاذ عبداللطيف بوحموش أمدني بقصص كتبها انطلاقا من قضايا تعامل معها من موقعه كمسؤول أمني أسست على تلك القصص وكتبت لكم الصيغة الإذاعية لسلسلتكم ملفات بوليسية سلسلة تعود إليكم الآن في صيغة جديدة خاصة بالبودكاست معكم عبد الصادق بن عيسى في بودكاست ملفات بوليسية مرحباً تتكشف الوقائع للوهلة الأولى في مقر مفوضية الشرطة في برشيد هي قصة شيخ فرنسي زعم أنه تعرض للاحتجاز على يد ابن شقيق له وما لبثة بدأت معركة حقيقية طرف يبدي تمسكه بمزاعمه وآخر يسعى إلى ضحضها هي قصة رجل خرج من سجلات الماضي وأراد أن يقيم جسورا مع حاضر يؤسسه على نبش في مناطق ظل عديدة أملي أن تحظى منكم بالقبول العم جوزيف النبال في الخامس والعشرين من أبريل من العام 2002 استقبل عميد الشرطة بمفوضية برشيد رجلا مسنا كان في الخامسة والسبعين وكان يحمل جواز سفر فرنسي حسب ما هو مدون في جواز السفر الذي أدل به فإن اسمه جوزيف النبال وهو من مواليد المحمدية ويقطن بضاحية باريس كان جوزيف النبال يبدو متعبا نحيفا يتحرك بخطى متثاقلة جاء إلى مفوضية الشرطة ببرشيد ليسجل شكاية قال إنه عاد إلى المغرب في الثالث من فبراير من العام 2002 عبر مطار محمد الخامس بالدار البيضاء قال إن ابن أخيه ويدعى محمد النبال استقبله بالمطار ولكنه بدلا من أن يصحبه إلى المحمدية فإنه قصد به مزرعة في أطراف مدينة برشيد حيث أودعه غرفة لها باب حديدي سجنه هناك نحو ثلاثة أشهر قال الشيخ وقد علت صوته نبرة حزينة إنه لم يتمكن من الخروج من تلك الغرفة سوى اليوم وبعد معاناة شديدة قال إنه أتى إلى مفوضية الشرطة في برشيد راجلا كان الشيخ يتحدث بفرنسية طليقة بدا في الأمر سر كامن دفين لم يستطع الشيخ أن يقود الشرطة إلى حيث كان معتقلا حسب زعمه ومع ذلك تم إخبار النيابة العامة بالأمر وتأسيسا على المعلومات التي أدلى بها جوزيف النبال تم إحضار محمد النبال من المحمدية للاستماع إليه ومواجهته بمن يشتكيه وما أن وقع نظر الشيخ عليه حتى بادره غاضبا أتريد قتلي أيها العاق؟ 
أبدى محمد النبال استغرابا وتعجبا مما يصدر عن الشيخ النحيف سأله العميد هل تعرف الرجل؟ أجاب الشاب محمد النبال بالنفي قال العميد ماذا تعرف عن يوسف النبال؟ رد محمد بأنه عمه شقيق والده الذي توفي منذ زمن في فرنسا دون أن يخلف ولدا قال العميد إن الرجل يدعي أنه عمك يوسف قال محمد النبال إنه مجرد نصاب فعمي توفي منذ زمن رأى العميد مكرا ودهاء في نظرات محمد النبال الذي أراد أن يتحدى الشيخ النحيف طلب منه أن يقدم ما يثبت صدق ادعائه أخرج الشيخ من جيب معطفه جواز سفره الفرنسي لما رأى محمد جواز السفر قال إنها وثيقة بمقدور كثيرين تزييفها ثم في المغرب لا يطلق الناس على أولادهم اسم جوزيف لم يستطع الشيخ أن يقنع بصدق مزاعمه تم إبلاغ نيابة العامة بما خلصت إليه المواجهة فتقرر إخلاء سبيل محمد النبال على أن يمثل أمام عميد الشرطة كلما دعت الضرورة إلى ذلك طلب العميد من الشيخ أن يترك عنوانا حيث يمكن الاتصال به عند الحاجة رد الشيخ بأن لا عنوان له غير عنوان ابن أخيه الذي أنكر كل صلة له به كما أنه لا يملك حتى ثمن تذكرة الركوب في حافلة أشفق العميد عليه وعرض عليه التوسط لدى دار للعجزة لإيوائه لبضعة أيام لكن الشيخ النحيف رفض ذلك وقال إنه يريد الاتصال بالقنصلية الفرنسية باعتباره مواطنا فرنسيا نزل العميد عند رغبته واتصل بالقنصلية في الجانب الآخر من الخط أبلغه محاوره أن مسؤولا من القنصلية سيأتي إلى مفوضية الشرطة بعد نصف ساعة كان العميد يستقبل القنصل الفرنسي شخصيا أطلعه على مضمون القضية وبعد أن فحص جواز سفر جوزيف النبال أكد أنه جواز سفر فرنسي سليم وأن القنصلية على استعداد لمؤازرة الشيخ والتكفل به غادر القنصل مفوضية الشرطة وبرفقته جوزيف النبال بعد 24 ساعة عاد القنصل إلى المفوضية وهو يحمل معلومات كافية حول الشيخ النحيف معلومات تؤكد أن جوزيف النبال ولد في العام 25-900 بمدينة فضالة من والده محمد بن عبد القادر وأمه فاطمة بنت عمر تفيد معلومات القنصلية الفرنسية بأن جوزيف النبال انخرط في الجيش الفرنسي في العام 45-900 وحارب في صفوفه في الهند الصينية وعاد إلى فرنسا وظل جنديا في صفوف الجيش الفرنسي إلى أن حصل المغرب على الاستقلال حيث تم إدماجه في الجيش المغربي في العام 60-900 غادر صفوف القوات المسلحة الملكية المغربية وعاد إلى فرنسا في الحقيقة طرد من صفوف القوات المسلحة الملكية ذلك أنه اعتقل في القنيطرة إثر مشادة مع جندي أمريكي ولم يكشف للسلطات انتماءه إلى القوات المسلحة الملكية في ضحية باريس كان معروفا باسم جوزيف ولذلك تبنى هذا الاسم في جواز سفره الفرنسي بعد أن حصل على التقاعد وكان وقتها في نونتير صار وحيدا ألقت به الأيام في متاهات إدمان الخمر والتشرد مرة قالوا له إن ابن أخ له يبحث عنه 
كان ذلك في العام تسعة وتسعين تسعمائة وألف لم يولي الأمر أهمية كبرى فقد طوى النسيان صلته بالمغرب ومع ذلك سعى إلى اللقاء بابن أخيه أو الذي يدعي أنه ابن أخيه ذات مساء قابل الشاب محمد النبال الذي أخبره بأنه ابن شقيقه عبد السلام عبد السلام بن محمد بن عبد القادر النبال الذي توفي منذ عشر سنين كان في الحي الذي يتجول فيه جوزيف إمام مسجد يأمه المغاربة سعى جاهدا إلى إقناع جوزيف بالعودة إلى جادة الصواب والتخلي عن التعاطي للخمر وبأن يفكر في زيارة بلده المغرب في كل مرة كان جوزيف وقد تقدم به العمر يرد بأنه يريد أن ينهي حياته في فرنسا ولكن إصرار إمام المسجد أقنعه بزيارة المغرب اشترى تذكرة سفر على متن الطائرة وكان إمام المسجد يعرف محمد النبال فاتصل به وطلب منه أن يستقبل عمه جوزيف في المطار في حكاية جوزيف في المغرب استوقف عميد الشرطة اعتقاله في القنيطرة وإيداعه السجن ثلاثة أسابيع هو يعلم أن ذاكرة السجون لا تنسى الأرشيف يذكر كل من نسي أو حاول النسيان أثبتت الوثائق التي حصل عليها عميد الشرطة ببرشيد من مفوضية الشرطة بالقنيطرة ومن السجن المدني بها أن جوزيف النبال هو نفسه يوسف بن محمد بن عبد القادر النبال ثبتت هوية الشيخ النحيف بقي الآن كشف السر الكامن وراء احتجاز محمد النبال لجوزيف أو يوسف في تلك المزرعة بأطراف برشيد وإنكار معرفته به في سياق البحث حول خبايا هذا الملف تم إيفاد محققين إلى المحمدية للتحري حول نشاط محمد النبال توصل المحققون إلى أنه وحتى العام تسعة وتسعين كان موظفا بسيطا في مصلحة المحافظة العقارية وفجأة قدم استقالته وصار رجل أعمال يركب السيارات الفارهة ويتولى تشييد مركب سياحي على الساحل غير بعيد عن المحمدية اتضح للمحققين أن الأرض التي يشيد عليها المركب السياحي ومساحتها ثلاثة هكتارات كانت وحتى العام 2000 مسجلة في المحافظة العقارية في اسم يوسف بن محمد بن عبد القادر النبال وأن ملكيتها انتقلت إلى محمد النبال بمقتضى وثيقة عدلية تفيد بوفاة مالك الأرض وبأن محمد النبال هو وارثه الشرعي الوحيد حين اكتشف الأمر كانت القطعة الأرضية الثمينة قيد الرهن العقاري لفائدة مؤسسة مصرفية لقاء تمويل أشغال بناء المركب السياحي لما سأل عميد الشرطة جوزيف النبال يوسف النبال عن أمر تلك القطعة قال إنه لم يكن يعلم بمكانها وإنه حين كان جنديا في الجيش الفرنسي في الهند الصينية كان يبعث بمبالغ مالية محترمة إلى شقيقه عبد السلام الذي كان يتولى شؤون العائلة والذي كان قد أخبره بأنه اقتنى له قطعة أرضية غير أنه وبسبب الحوادث التي تعاقبت عليها نسيها ولم يولها كبير اهتمام استدعي محمد النبال إلى مفوضية الشرطة كانت الوسائل متوفرة هذه المرة لمواجهته فاجأه العميد بأن الشيخ الذي أنكر معرفته به 
هو عمه يوسف حاول الشاب محمد أن يقنع المحققين بأن عمه تغيب عن المغرب منذ أكثر من عشرين عاما وحكمه الآن حكم الميت سئل محمد النبال عن القطعة الأرضية التي يشيد عليها المركب السياحي قال إن والده هو من اشتراها ولم يسجلها في اسم شقيقه يوسف إلا لكونه وقتها جنديا يتمتع بحصانة ما كان هامش المراوغة ضيقا أمام محمد النبال لحقه المحققون بأسئلة محرجة فجأة انهار ونحى منح الاعتراف اعترف بأنه احتجز عمه في تلك المزرعة بأطراف برشيد ليبقيه بعيدا إلى أن يتم إجراءات بيع المركب السياحي لمستثمر أجنبي حاول الإقناع بأنه لم يرد بعمه سوءا وإنه أمر بإطعامه تم المحضر وأحيل طرف القضية على وكيل الملك أحدث الشيخ النحيف المفاجأة حين مثل أمام وكيل الملك أعلن يوسف النبال أنه يتنازل عن الشكوى التي تقدم بها ضد ابن أخيه قال يوسف إنما فعله بي ابن أخي رغم قسوته مكنني من التخلص من الإدمان على الخمر وأعادني إلى جادة الصواب كما أن حسن المعاملة التي حظيت بها من العميد جعلتني أستعيد صلتي ببلدي إذا ما قبل محمد أن يأويني ويلتزم بحسن معاملتي ويعينني على أن أنهي حياتي في رضا الله فإنني أتنازل له عن كل شيء كان الحاضرون في مكتب وكيل الملك يستمعون بإمعان إلى ما يقوله الشيخ لم يتمالك محمد نفسه فارتمى على قدمي عمه يوسف يقبلهما ويطلب الصفح معكم عبد الصادق بن عيسى في بودكاست ملفات بوليسية ترقبونا في قصة جديدة وبودكاست جديد سنكون معكم